1: investigaciones, psicofonías, relatos, leyendas, testimonios ocultos y mucho más en noches de misterios y leyendas con jefeses.
2: Dejamos nuestros medios de contacto. En Facebook nos encontraréis en la página Fenómenos Paranormales-Grupo GPS. La página donde podréis escuchar todos nuestros programas Noches de Misterios y Leyendas con GPS. Nuestro blog, donde podréis encontrar tanto los relatos escritos por nuestro compañero Lodento Cabeza como los vídeos de nuestras investigaciones de campo, es Grupo para Psicología de Sevilla punto .com .es. nuestro correo electrónico donde podéis contarnos vuestros casos sugerencias y comentarios grupo para psicología Sevilla arroba .com. y nuestro número de teléfono es el 605 19 26
1: Buenas noches queridos amigos del misterio Bienvenidos una semana más a Noches de Misterios y Leyendas con GPS En este programa os hemos traído un tema que nos habéis pedido muchísimos oyentes y amigos Queríais que os habláramos de objetos malditos En segundo lugar, en el apartado de relatos de terror nuestra compañera Mari Carmen os va a traer lo que habita en el armario En tercer lugar ...nuestro ya colaborador y amigo habitual... ...José Manuel García Bautista... ...nos va a hablar de misterios en Sevilla... ...y en cuarto lugar... ...nuestra colaboradora y amiga Mari Gutiérrez... ...directora de la Odisea del Misterio... ...nos va a hablar del Triángulo de las Bermudas... ...y las pirámides de cristal... ...comenzamos...
0: ...se trata sin duda del enigma entre los enigmas de cuantos podemos encontrar en nuestro mundo. Y tiene que ver con un curioso lienzo que se guarda en la Catedral de Turín. Es precisamente el argumento de mi próximo libro. El enigma de la sábana santa con Luciérnaga en el cual vamos a pasear por esta guía imprescindible de la reliquia de Turín, por los aspectos más importantes de la Sábana Santa, a conocer su historia, a saber de sus particularidades, de las curiosidades que envuelven a este lienzo, que desde luego sorprende a todo aquel que tiene la oportunidad de investigarlo o simplemente de quererlo conocer mejor. El enigma de la sábana santa que lo narra de una forma sencilla, didáctica, amena y divertida. De forma que todos pueden acceder al secreto de esta misteriosa tela que se guarda en Turín. No os lo perdáis, el enigma de la sábana santa con Luciérnaga Ediciones. Todo un misterio por resolver.
1: Objetos malditos
2: Hay quienes creen que el mal se puede apoderar de los objetos inanimados Estos artículos se dicen que llevan consigo magia negra Una magia siniestra que puede dañar a los que entran en contacto con ellos O que simplemente el mal se encuentra en él Quizás sea solo fruto de situaciones con mala suerte Y que sus propietarios han sufrido
1: Durante muchos siglos ha habido historias sobre objetos con muñecas, juguetes muebles o joyas que estaban poseídos, algunos mantienen que los objetos poseídos tienen la energía psíquica residual o la energía de sus antiguos propietarios, la capacidad del espíritu de una persona a unirse a algo que estaba muy cerca en su vida no es del todo imposible, si una mujer llevaba un anillo determinado durante toda su vida no es difícil creer que algo de su energía espiritual todavía pueda estar presente a lo largo de los siglos en la pieza de joyería o una niña. Que, por ejemplo, tuviera una muñeca preferida, pudo ser perfectamente un contenedor de su propia energía.
2: También los muebles antiguos son condensadores energéticos de generaciones anteriores, siendo la actividad paranormal mayor si el mueble se mantiene dentro de la misma familia. Os vamos a hablar de algunos objetos malditos. Vamos a comenzar con el muñeco Robert, Robert de doll.
1: Una de las historias más populares es la del muñeco Robert de Doll. El muñeco perteneció a un niño llamado Robert Eugenio de Otto de Key West en Florida en 1906. Fue un regalo de una criada africana que trabajaba para la familia. Esta criada, que se cree que practicaba magia negra, no estaba contenta con la familia de Eugenio y puso una maldición sobre el muñeco y lo llamó Robert. No mucho tiempo después de haber recibido el muñeco, los padres de Eugen le vieron hablar con el muñeco Robert, que incluso hablaba con una voz diferente. El niño culpaba al muñeco Robert de tirar los muebles al suelo y los vecinos afirmaban que lo veían pasearse de una ventana a otra e incluso que le escuchaban reírse. Después de la muerte de Eugen en 1974, una nueva familia se mudó a la casa. Descubrió el muñeco Robert que se había quedado abandonado en el ático. La nueva familia entregó el muñeco Robert a su hija, quien afirmaba que el muñeco realmente cobraba vida y le atacaba por la noche. Incluso estaba convencida de que el muñeco intentaba matarla. En este caso, el muñeco no parece estar conectado solo a Eugene, pero sí que tenía un poder
2: sobrenatural. Mandy, la muñeca embrujada. La muñeca embrujada canadiense llamada Mandy reside en el museo de Kensnell, ...Columbia Británica... ...Mandy fue traída al museo por su auténtica propietaria... ...quien afirmó que cuando era dueña de la muñeca... ...oía el sonido de un bebé llorando en la noche... ...después de que ella donó la muñeca al Museo Kensler... ...los sonidos del bebé llorando comenzaron a escucharse en el museo... ...incluyendo los sonidos de pisadas cuando no había nadie... ...los propios trabajadores afirman que los objetos se mueven... ...o incluso desaparecen cosas misteriosamente...
1: Los niños llorones, los cuadros malditos La historia comenzó alrededor de 1985 Cuando se produjeron varios incendios misteriosos en toda Inglaterra Misteriosamente, en los incendios Lo único que se mantenía sin carbonizar Eran los cuadros de los niños llorando Un bombero de Yorkshire Estaba tan angustiado por los sucesos Que contó la historia a un periódico en Inglaterra Había más cuadros de los niños llorones y al parecer cada uno tenía el mismo efecto el periódico comenzó a recibir llamadas telefónicas de personas que en toda la zona tenían historias similares acerca de estas pinturas una persona comentó al diario de Zoom que a los seis meses después de haber comprado el cuadro su casa fue destruida por el fuego todos los cuadros todos los enseres inmuebles fueron destruidos excepto el del niño llorando después de un mes de haber escuchado todas las historias, el diario de Zoom dio a sus lectores la oportunidad de llevar las pinturas de estos niños llorones a una gran hoguera para destruirlos. Algunos expertos explicaron el motivo del por qué los cuadros no se quemaban en el incendio. Lo que nadie sabe es por qué entre 40 y 50 casos similares ocurrieron en el mismo periodo de tiempo.
2: La silla Busby stop. Thomas Busby fue ahorcado después de que él asesinara a su padrastro, Daniel Auti, en 1702. Algunos creen que la silla de roble en la que estuvo Busby durante la, su ejecución tiene una maldición. Después de su ejecución, hubo una serie de muertes accidentales extrañas y unidas por el hecho de que todas las víctimas que se habían sentado en, el, en la silla habían fallecido. La silla ahora reside en el Museo Trips ...y cuelga de una pared... ...para evitar que alguien... ...quiera sentarse de nuevo en ella...
1: Un, ahora ...una caja que conocemos... ...la famosa caja Dibu... ...desde que Kevin Manning... descubriera este armario bodega... ...en 1920... ...anteriormente propiedad... ...de una superviviente del holocausto... ...en una venta de bienes... ...la caja ha pasado... ...a lo largo de varios propietarios... ...cada uno... ...ha reportado sucesos extraños... ...y perturbadores... ...asociados con esta maldita caja... ...la caja que está llena de mechones de pelo, una flor seca, una copa, un portavelas y una placa hebrea, ha traído terribles pesadillas sobre una bruja a aquellos que lo han tenido. También se ha reportado pérdidas de pelo, golpes, corrientes electromagnéticas inusuales y la caja sirvió para la película de Hollywood, La posesión.
2: El vestido de boda de Anne Becker. Anne Becker fue la hija de un rico trabajador de hierro, y ella se enamoró enamorado de un trabajador del acero pobre. Pero antes de que los dos pudieran casarse, sus padres interfirieron porque el hombre era de una clase inferior. Anne nunca llegó a ponerse ese vestido. Era muy extravagante. Ahora, algunos afirman haber visto el vestido moviéndose por sí solo, a pesar de que permanece en una caja sellada.
1: El diamante de la esperanza. Esta joya, que ahora reside en el Smithsonian, se estima ...de un valor entre 200 y 250 millones de dólares... <risa> ...algunos dicen que se paga con la vida... ...sin embargo, los que han poseído o custodiado las gemas ...se han enfrentado a la tortura... ...la decapitación, el suicidio... ...el encarcelamiento y la vergüenza... ...este es el alto precio... ...que hay que pagar por tener esta piedra...
2: ...el jarrón basano... ...considerado como uno de los objetos... ...más legítimamente malditos del mundo... ...las personas que han poseído el jarrón... ...han muerto en cuestión de semanas... ...su ubicación actual sigue siendo un misterio... ...pero se cree que la policía italiana... ...selló el objeto en una caja de plomo... ...y que lo enterraron en un lugar, en un lugar secreto... ...esperemos que nadie se le ocurra... cavar en aquel lugar y encontrar... ...este maldito objeto...
1: ...la mujer de Len... ...conocida como la diosa de la muerte... ...la pequeña estatua de piedra caliza. Hecha a mano alrededor del año 3500 a.C. Ha llevado a la muerte a familias enteras Después de que fuera descubierta en Europa del Este En 1878 Lord Elfond se convirtió en el primer propietario de la estatua En pocos años Toda su familia falleció La siguiente familia del dueño Tuvo la misma suerte Después de haber sido vinculada con las, mu con las muertes de varias más familias Sir Alan Bivercourt. Finalmente donó el artefacto al Museo Royal Escot después de que su esposa y dos hijos murieran.
2: El Porsche de James Dean. James Dean amaba su Porsche. Incluso lo puso, le puso el nombre de su mascota, Little Bastard, que significa pequeño bastardo. Falleció el 30 de septiembre de 1955, mientras conducía su Porsche Spider 550. Al momento... El Porsche destrozado ca cayó sobre un mecánico y le aplastó las piernas. Un médico que compró el motor del coche murió en un accidente y un conductor, el de camión, se estrelló y murió durante el transporte del chasis de dicho coche. El paradero actual de las piezas del coche son ahora un misterio. Se dice que en la actualidad los restos del coche están desperdigados en 11 trozos por todo el mundo. Aunque también existe la leyenda de que indica que el actual propietario, George Barris, lo tiene escondido en un museo indeterminado.
1: Ozzy, el hombre de hielo, desde el desentierro de Ossie en 1989, es la momia de un hombre que vivió hacia el 3300 a.C. Fue descubierta en septiembre de 1991 por dos alpinistas alemanes en los Alpes de Hortal, en la frontera de Austria e Italia. Pues bien, Varios de estos científicos e investigadores que han tenido contacto con Ossie han muerto bajo circunstancias inusuales.
2: La tumba del Rey Tut, la KV62, que es el nombre de esta tumba, fue encontrada en el Valle de los Reyes el 4 de noviembre de 1922 por el británico Howard Carter, constituyendo uno de los descubrimientos arqueológicos más sensacionales de la historia de la egiptología, debido a la gran riqueza arqueológica encontrada. No obstante, su hallazgo fue realmente realizado por Hausen Abdel Rasul, un niño de 10 años que llevaba agua a los miembros de la expedición y que encontró el primer escalón de la tumba de manera fortuita. Se cree que más de 20 personas han entrado en la tumba de Tut y han muerto poco después por causas inusuales. Algunos dicen que un hongo mortal existente dentro de dicha tumba fue la causa, pero otros creen, sin embargo, que el rey maldijo a todos los que perturbaran su sueño.
1: El cuadro llamado de Han Rezis Pintado por Bill Stoneham en 1972 Este retrato espeluznante de un niño Su muñeca y las manos sin cuerpo que lo siguen Se rumorea que mató a todos los que lo han poseído La gente comentó, comenzó a contar Que tras observar la pintura durante un breve tiempo Sentía náuseas, vómitos, mareos Y muchos reportaron pesadillas durante las noches Y ataques de histeria una pareja publicaron la pintura original a nevai junto con la advertencia de que estaba maldita y que los personajes del cuadro se movían por la noche e incluso en ocasiones dejaban el cuadro. Por supuesto, se produjo una guerra de ofertas.
2: Anabel, Esta muñeca real sirvió de inspiración para las películas del Conjuro y Anabel. La verdadera historia es quizás aún más aterradora que las películas. Notas de pergaminos con mensajes escritos a mano fueron encontradas cerca de la muñeca y el propietario se encontraba a la muñeca en diferentes posiciones en su casa. Después de que la muñeca atacara al compañero de habitación del propietario, dejándole arañazos en todo el cuerpo y en el pecho, se libró de la muñeca y realizó un exorcismo en su casa. Dicha muñeca ahora se conserva en una urna de cristal en el célebre museo oculto de Ed y Lorraine Warren.
1: Espejos de la plantación de Miltrel La leyenda del espejo de Miltrel se remonta a la América Profunda concretamente en una plantación de 1796 No solo fue la plantación de Miltrel un lugar de esclavitud y de opresión sino que también fue construida sobre un cementerio indio Sarah Wardru y sus dos hijos fueron envenenados aquí y se cree que este espejo capturó sus almas Algunos visitantes Aseguraron haber visto gente en el espejo. Inexplicables huellas se pueden ver a menudo sobre él.
2: El diamante con Ignor. La mayoría de las personas que han poseído la joya india con Ignor han muerto de manera excesivamente violenta. En la década de 1800, los británicos tomaron el diamante cuando colonizaron la nación y ahora es parte de las joyas de la corona. Esperemos que el próximo rey pues, no intente ponérsela.
1: El hombre angustiado. La pintura del hombre angustiado es un fenómeno de YouTube, protagonizado por este cuadro y su dueño, Sin Robinson. Se dice que este cuadro fue pintado con la sangre de su autor y después se suicidó. La abuela de Robinson le contó a su nieto que desde que consiguió ese cuadro escuchaba voces y gritos. Sin decidió utilizar internet para subir vídeos en los que mostraba cómo la pintura provocaba portazos, apariciones de humo o incluso la caída del propio cuadro de la pared, sin mo ningún motivo aparente. Al parecer Robinson no ha vendido el cuadro, pero sí lo ha escondido en su casa, ya que se han producido episodio episodios en los que su hijo se ha caído por las escaleras. Su mujer ha sentido una presencia acariciar su pelo, y hasta él mismo ha visto una sombra en medio del pasillo llorando.
2: El castillo Belcourt, la zona de Newport, es una de las más famosas y frecuentada por la alta sociedad americana desde 1969, y sin duda las mansiones allí edificadas son realmente recomendables para visitar. El Castillo Belcourt se construye en 1894 por el magnate político Oliver Hazard, Perry Belmont, y desde el primer momento se han recogido testimonios de apariciones dentro de los caros muros. Un elemento paranormal que ocurre en el castillo es protagonizado por un par de sillas de alguna manera, tienen espíritus en su interior. Cada vez que una persona se sienta en ella, comienzan a sentirse mareos, escalofríos, incomodidad o incluso electricidad estática y presión corporal, como si a alguien se le sentara encima. Además, se han dado dos casos en los que los visitantes han salido disparados de las sillas por fuerzas invisibles. Nadie ha podido darles una explicación lógica. Hasta aquí... Un listado de serie de objetos malditos eh, En los que, bueno, como hemos comentado antes Ya puede ser por, por las sensaciones, la vivencia de esa persona
1: Energías residuales
2: Pueden producir esa serie de, de sucesos
1: Pues pasamos a la sesión de relatos de terror
2: Lo que habita en el armario Era una noche de lluvia, relámpagos y truenos estridentes Cuando el pequeño Daniel y su madre bajaban de un taxi con un par de maletas Y un cansancio en todo su cuerpo Debido a un largo viaje al frente de la no enorme casa donde vivieron sus abuelos Amanda había viajado desde tan lejos con su hijo Para ir al hogar de donde sus padres murieron de forma atroz y desconocida todos los meses después del entierro de los mismos en donde recuperar unos documentos que le pertenecían por herencia y salvar algunos de los artículos era el cometido de tan enervado viaje cuando se dispusieron a entrar Daniel observaba con un gran detenimiento aquel inmenso jardín alrededor de la casa que sus abuelos y que por años trataron de mantener en perfectas condiciones pero que ahora no es más que un sinfín de plantas llevadas por la muerte han pasado años, exclama Amanda, mientras abre la puerta principal, y ambos pasan a un enorme salón, que se encontraba a oscura, con los muebles circundando en sabanas blancas, un montón de cajas, cosas anticuadas y deterioradas. ¡Wow, mamá! ¿De verdad vi viviste aquí con cuando niña? Le pregunta Daniel con asombro. Ella se ríe. Sí, así es, mi amor. Claro que todo cambió. Después de que me fui con mi tía a los 10 años Amanda había sido abandonada por sus propios padres Después de que ellos no la aguantaran los ataques de miedo que presentaba Y las cosas que, según ella, veía y la atormentaban en esa casa Y después de eso, perdí total comunicación con ellos Hasta enterarme por boca de alguien más que habían fallecido Concluye Amanda un algo deprimida Ella y Daniel revisan las habitaciones y todas repletas de polvo, e igual que el, el gran salón, con el mobiliario envasado. «Aquí podemos pasar la noche, hijo», la anuncia Amanda viendo la forma poco convencida una de las habitaciones en la que era dormitorio de sus padres. Madre e hijo se empezaron a poner cómodos, desembalaron las maletas, se colocaron ropa para dormir y como cuerpos hechos de rocas, cayeron sobre las sábanas de la cama en donde por mucho tiempo también estuvieron sus difuntos padres al día siguiente Amanda ya estaba lista para ordenar un poco el lugar y buscar los documentos que contenían varios papeles importantes mientras ella estaba abajo organizando en el dormitorio había quedado Daniel dibujando en eso él escucha que de otra habitación proviene un sonido relinchado de una puerta abriéndose y cerrándose varias veces Daniel, intrigado, se dispone a ir al sitio, y al llegar se encuentra una enorme habitación vacía, con solo un armario de madera, y cuyas puertas están un poco abiertas y quietas. «¿Mamá, eres tú?», pregunta creyendo que está ahí, pero nadie le contesta. Segundos después se acerca aún más, y cuando está a punto de terminar de abrirlas, sale sorpre sorpresivamente arrastrándose del armario un ser descomunal deformidad, tratando de perseguirlo y gritando con una voz perturbadora. «¡Ana Fabio!», los nombres de sus abuelos. Daniel huye de la habitación gritando a todo pulmón y se encierra rápidamente en la otra donde estaba antes. Amanda escucha un afanoso grito de su hijo que acude desde arriba. Sin pensarlo, suelta los documentos y carpetas que logró encontrar. ...y como si tuviera alas en los pies... ...subió la escalera hasta llegar a la habitación... ...Daniel, ¿estás ahí? ¡Abre la puerta! ...le grita preocupada... ...pero Daniel muy atemorizado no reacciona... ...entonces Amanda busca un candelabro... ...rompe tanto la manija como algo de la puerta... ...y por fin... ...logra entrar... ...ella le trató de preguntar qué le había pasado... ...pero Daniel no habló... ...había quedado totalmente en shock... ...después de lo ocurrido... ...Daniel se sentía muy atemorizado... Y Amanda, con nociones de lo que pudo haber pasado a su hijo, aunque él no dijera nada, comenzó a temer lo que, cuando niña, la atormentaba. Podía seguir allí, en la casa. Cayó la noche, y Amanda ya había podido encontrar los documentos y varios artefactos más. Sentada en la cama, revisó las carpetas y los papeles, y entre ellos se encontraba una carta. Era una carta de su madre, la cual le había dejado mucho antes de que ella muriera. Pero antes de que pudiera leerla, del pasillo se escucharon intensos quejidos, como los que hacía la criatura que intentó atacar a Daniel. Ella se levantó y gritó: ¿Quién anda ahí? Se fue acercando hacia las puertas. Y al asomarse rápidamente hacia el pasillo, no había absolutamente nadie. Pero los quejidos volvieron una vez más, solo que esta vez se oían muy lejanos. Todo está bien, cariño. Vuelvo en un momento le dijo a ella Daniel, al que se había despertado con todo el ruido que estaba pasando, hasta que se volvió a dormir. Amanda fue dejando la habitación poco a poco, tratando de seguir los quejidos, sin darse cuenta de que estaba dejando solo a Daniel, durmiendo en la cama de la habitación. Al asomarse por una de las ventanas del piso de arriba, vio que el jardín, en él, alguien caminaba por entre los arbustos. Extrañada y algo temerosa se hallaba... ...pero decidió bajar rápidamente hasta el lugar... ...y alcanzar a lo que fuera... ...que estuviese allí dentro de la propiedad... Solo que cuando llegó... ...sorprensivamente no vio nada... ...era como si su imaginación le hubiera jugado una broma... ...una mala pasada... ...Amanda, en medio de los matorrales y rosas secas... ...esperó a que sucediera otra cosa... ...pero al ver que nada pasaba se decidió a entonces a leer la carta... Hija, a lo mejor para cuando ya estés leyendo esto, estemos muertos. Pero quiero decirte que este es lo que hicimos cuando eras niña fue algo sin consideración, pero que debimos hacer por obligación. Debíamos salvarte de lo que sea que haya estado viviendo por años en esta casa y que estaba maldito, y que de alguna manera solo dejó que tú te fueras en paz, reteniéndonos únicamente a nosotros. Lo único que me queda por decirte... ...es que te cuides... ...y que cuides a los tuyos... ...te ama... ...tu madre... ...mientras Amanda se encontraba abajo en el jardín... ...analizando lo que decía la carta... ...en la habitación de los padres de ella... ...Daniel dormía profundamente... ...todo parecía normal... ...sin ningún tipo de anomalía... ...hasta que del armario... ...de esa morada... ...una putefacta mano comenzó a sacar sus largos y amorfos dedos... ...hasta abrir la puerta... ...era el mismo ser que había tratado de atacar a Daniel había posicionado sobre la punta de la cama y se quedó mirándolo fijamente. Daniel, al sentir que algo se movía, comenzó a abrir los ojos poco a poco y, al abrirlos por completo, tenía sobre él a ese descomunal y macabro experto. Amanda, con una lágrima, le recorría la mejilla después de leer la carta. Escuchó el grito despavorido de su hijo nuevamente. ...e inmediatamente, después de ello... ...una voz grave y maquiavélica que en el entorno le decía... ...¡Témeme! La atormentada madre regresó a la casa vorazmente... ...subió las escaleras tan rápido como pudo... ...y cayó sobre su mano, fracturó su, su muñeca... ...y golpeó fuertemente su rodilla ...pero con todo y el inmenso dolor... ...logró llegar a la habitación... ...mas cuando por la puerta pasó... ...Daniel, su amado hijito de diez años... Estaba despedazado, totalmente desmembrado entre las sábanas, llenas de sangre la cama de sus padres, con una palabra sangrienta en la pared, que decía lo mismo que la voz en el jardín. «Témeme». Amanda quedó sin respiración. No podía ni gritar al principio. Flanqueó derribándose bruscamente en el suelo y cuando su voz pudo salir, gritó y lloró imparablemente desconsolada. Su pequeño había fallecido. Este cuento es enviado por Sergio Meléndez. Espero que os haya gustado.
3: Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. ...no quiere que la habite nadie...
0: ...he ido a esa
1: casa y he oído voces también... ...y he sentido como la presencia de algo sobrehumano... ...por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa... ...están aquí...
0: ...la dificultad de investigar en un edificio oficial... ...radica en que los permisos que el investigador debe recibir... ...para efectuar toda experiencia con el debido margen de legalidad a veces no son tan sencillos de conseguir. En muchas ocasiones las peticiones de permiso jamás son atendidas, en otras son denegadas y en muy pocos casos son admitidas. El siguiente expediente que les voy a contar se corresponde, evidentemente, con un asunto de estos tres supuestos, aunque, permítanme no esté autorizado a develarlo. El último gran caso que ha dado la ciudad espanense para Sevilla Oculta, y es que uno de esos nuevos misterios de la ciudad hispalense lo encontramos en una de las edificaciones nuevas, entre comillas, de la ciudad. Un edificio emblemático y de gran importancia administrativa. Se trata del edificio Viapol, edificio destinado, entre otras funciones, a ser los renovados juzgados de Sevilla. El edificio Viapol está en la avenida Ramón y Cajal, ...junto al popular Barrio de San Bernardo... ...y tiene una extensión dedicada a oficinas de 33.000 metros cuadrados... ...albergan gran cantidad de empresas, de servicios públicos... ...y sin duda, su nombre evoca innovación y nuevos tiempos para la ciudad... ...en el edificio Viapol encontramos la sede de los juzgados... ...de primera instancia del registro civil... ...y la sala de bodas, así como numerosas empresas... ...que destacan en sus respectivos sectores... Pero no es que estemos actuando de agentes inmobiliarios y tratemos de colocar en el mercado este singular edificio. Lo que nos ocupa del mismo son los hechos paranormales que en él han acontecido y que son muy desconocidos para el ciudadano de Sevilla e incluso para el buscador de misterios. Y es que los funcionarios que allí realizan sus labores aseguran que existe un fantasma en las instalaciones de Viapol. En el interior del edificio, los vigilantes que controlan las cámaras de seguridad han narrado cómo a través de los monitores han observado una extraña sombra, oscura y difusa, que pasea por la planta del mismo. Una fría noche, sin ir más lejos, decidieron ir a ver qué provocaba o quién proyectaba esa sombra. Y la sorpresa fue que la planta estaba desierta. No había nadie. Tal y como esperaban, aquello estaba vacío. Transcurre lentamente el tiempo para aquellos que realizan su labor en Viapol y cada vez son más los trabajadores que, inquietos, saben que la otra realidad se manifiesta en su interior. Algunos vigilantes de seguridad se dan de baja. Los compañeros murmuran y rumorean. Ascensores que se ponen en funcionamiento de noche cuando no hay nadie en el edificio y se paran todos en la misma planta. Luces que tienen un comportamiento anómalo Luces también que parecen mostrarse inteligentes Objetos que se mueven solo Un trabajador afectado por estos incidentes Comentaba haber tenido una extraña visión bastante desagradable Una visión de una persona descuartizada Un sueño o una cruda realidad de otros tiempos En torno a todos estos fenómenos hay silencio Silencio y hermetismo ...pero su existencia es tan real como la vida misma... ...incluso se ha escuchado por la noche... ...los teclados de los ordenadores funcionar... ...o simplemente como si hubiera una máquina de taquigrafía... ...o incluso una máquina de escribir funcionando... ...sin embargo allí hace años... ...que estos objetos no funcionan... ...o los ordenadores mismos... ...que sufren continuas averías... ...es el compañero Javier Ronda... ...experto en información de juzgado... Quien escribía no hace demasiado tiempo de otros fantasmas, otros fantasmas en el interior del edificio, decía. La sala de unos sesenta metros cuadrados y donde trabajan once funcionarios sufre temblores desde hace dos meses. Los técnicos de la Junta de Andalucía ya la han revisado y pese a las bromas entre los usuarios sobre la posible existencia de fenómenos paranormales, la causa puede ser más prosaica, ya que el origen de las vibraciones podría estar en el equipo de refrigeración. Esta sala está ubicada en la cuarta planta del edificio Viapol y es la única que padece estos fenómenos, unos temblores constantes del suelo. Se espera que los arquitectos atajen el problema, pero a fecha de hoy no lo han atajado y siguen estando los problemas. Incluso surgió la hipótesis que podría tratarse del metrocentro, las obras que se llevaban a cabo en el metrocentro y que podrían ser la explicación a esos temblores. Sin embargo, Tampoco eran debido a ello. ¿Y qué me dicen de un extraño personaje que sobre la una de la mañana hace acto de aparición en la primera planta, da una vuelta por ella y desaparece? ¿Quién es? ¿De quién se trata? Los vigilantes de seguridad se afanan en encontrarlo. Tratan de buscar al extraño individuo, al extraño personaje que hasta esa planta se ha acercado y sin embargo no lo encuentran no saben quién es, desaparece, se esfuma entre tanto, ruidos extraños luces que se encienden y se apagan descensos bruscos de temperatura o apariciones en los monitores de seguridad el temor, la inquietud se cimentan en las extraordinarias experiencias que muchos trabajadores están viviendo en su puesto de trabajo en este emblemático edificio llamado Viapol y es que el barrio de San Bernardo esconde más misterios de los que pudiéramos imaginar casas encantadas de familias muy conocidas en san bernardo o incluso en la propia iglesia donde se sentían ruidos extraños y donde tuvimos la oportunidad de hacer una investigación privada en pleno nervión nos encontramos con un caso que fue en su día desconocido para mí sin embargo un libro de mi buen amigo José Manuel Fría, me descubren los extraños incidentes ocurridos en la llamada Clínica Maldita o Clínica del Dr. Guija. Guija, como algunos también la llaman. Un caso que pude investigar justo antes de que se acometieran las obras de su remodelación para albergar la moderna sede del distrito de Nervión, allá por el año 2007. Y es que en pleno corazón de la avenida de la Cruz del Campo se yergue majestuoso un reformado edificio por mucho tiempo creído, encantado o endemoniado. Su ubicación en ese barrio de Nervión era la clínica del doctor Guija, que estuvo por mucho tiempo abandonada, casi derruida. Era un edificio emblemático de Sevilla, pero sus condiciones dejaban mucho que desear y se daba más a relacionarlo con el terror que con la finalidad y práctica laboral que se llevó a cabo en su interior. El tiempo se limitaría a ser el resto y su apariencia. Construido en el año 1919 por colaboradores del afamado y reconocido arquitecto Aníbal González, el edificio destacaba por sus azulejos y líneas clásicas. Destinado inicialmente al organismo de investigaciones agrarias, encontrándose en el número 42 de la avenida sevillana. Fue en el año 1956 cuando el doctor Eduardo Guija adquiere el inmueble y comienza a funcionar un 9 de febrero de 1957 como institución psiquiátrica hasta 1966, fecha en la que fallece tomando la dirección de la misma su hijo, hasta el cierre de la misma en 1974. Tiempo después, en la década de los 80, se abre el edificio como negocio dedicado a la restauración, como parrilla argentina. El restaurante cerró tiempo después y el edificio sobre el cual pesaba ya la fama de maldito para sus inquilinos moradores o compradores, pasó a ser adquirido por una inmobiliaria quien posteriormente lo vendió al ayuntamiento de Sevilla. Y a partir de ahí, durante esas fechas, el abandono y la mala presencia fue el principal inquilino de sus habitaciones. Mucha era la leyenda negra de aquel lugar. Sombrío y siempre en la penumbra, el lugar de aquel recodo de la calle... Como se ha comentado, durante mucho tiempo fue edificio propiedad del doctor, reputado médico-psiquiatra sevillano que trataba directamente enfermedades mentales y relacionados en esta su clínica de Sevilla. Dada la confidencialidad y el secretismo que rodeaba al médico y a sus pacientes, se creyó, por parte de algunos sevillanos de Abie, que en el interior se realizaban terroríficos y terribles actos contra el ser humano. Era la psicología humana, que tendía a ver lo que no había e imaginar terapias de electrochoc entre alaridos y mortificaciones. La casa se abandonó, y poco tiempo después, el polvo, la caída, las vigas y el tiempo se adueñó de ella. Muchos eran los jóvenes que, dada la actividad que había desarrollado en la misma, se decían, vamos a hacer una ouija en el manicomio del doctor Guija, y allá iban buscando la nocturnidad y tenebrosidad de sus paredes y entornos para jugar y buscar lo prohibido, lo oculto. Muchos fueron los que se dejaron llevar por el encanto y romanticismo de su historia, así como por lo misterioso y afirmaron haber sentido presencias, visto sombras e incluso afirmar que aquella casa, otrora majestuosa, estaba maldita. Así, poco a poco, el lugar se fue cargando de una leyenda negra en Sevilla que la tildaban de casa maldita y encantada. Gritos, lamentos, gemidos. Era un sinfín de comentarios y rumores que corrían por Sevilla, y que realmente nadie había vivido en primera persona, que junto con el edificio del cine Fantasio en Sevilla captaban la atención paranormal en pleno fin de la década de los 90. Y hoy les quiero contar. Un caso sucedido el pasado fin de semana en la localidad sevillana de Bormujos, en plena cornisa del Aljarafe, cuando se pudo vivir una situación extremadamente complicada por parte de una familia que iba a vivir lo imposible. De repente, el vecindario se vio sobresaltado por los gritos que daba una vecina y que, en medio de la calle en la noche bajaba en pijama gritando que algo muy extraño había sucedido en su casa hacia el lugar se personaron dos coches de la policía por lo que decía un espíritu la había atacado se le apareció sentado en la cama y el matrimonio comenzó a gritar y comenzó a correr sin saber qué era lo que estaba ocurriendo la policía entró y no vio nada Solo decían que en la habitación Hacía un frío Que no era normal Cuando se fueron de la casa Los policías La familia dijo que no volvía a entrar Que no querían volver a sentir El miedo Que habían tenido Y fueron a casa de sus hijos Dicen que llevan pasando Cosas raras durante meses Pero que Trataban de encontrarle explicación y que trataban de no pensar en nada de esto. La mujer, muy alterada, dice que no quiere volver a aquella casa, que la vende. Pero la verdad es que, tal y como está la vida, parece que es complicado, por no decir imposible o difícil, que se pueda hoy en día vender una casa y que dé la tranquilidad a una familia de tener las mismas condiciones en las que habitó y para colmo que tenga libertad económica de hacerlo llevaba meses viviendo fenómenos que no acababan de creer incluso creían que podía ser una broma pero lejos de ser una broma se ha constituido como una realidad incluso se les ofreció la posibilidad de llamar a los investigadores de Sevilla al equipo de voces del misterio al equipo también de Iker Jiménez en este caso de Madrid Pero la familia ha negado cualquier posibilidad en torno a ello Y se niega a tener o recibir este tipo de ayuda No quieren creer en lo paranormal No quieren creer en fantasmas, Pero lo cierto es que a fecha de hoy En su casa de Bormujos ocurre algo muy extraño Son los hospitales lugares donde la presencia de los fenómenos extraños Suele darse con cierta frecuencia Y cual leyenda urbana ...raro es el centro sanitario... ...que no tiene algún hecho inexplicable... ...que nos hace pensar en la presencia del extraño... ...por razones familiares... ...debo pasar, en las últimas semanas... ...cierto tiempo en el complejo hospitalario... ...Virgen del Rocío de Sevilla... ...centro que destaca por sus magníficas instalaciones... ...y profesionales... ...pero también, por relatos que hacen pensar... ...en la presencia del más allá... ...por sus habitaciones y pasillos... ...la muerte, obviamente... ...está presente en el recinto... ...son muchos los pacientes que... ...por desgracia... pierden la vida en su interior... ...bien por accidentes que han sufrido... ...enfermedades irreversibles o por la edad... ...entre otras muchas razones... ...esos sentimientos... ...que desbordan a los familiares... ...y a los mismos pacientes... ...inundan todas y cada una de los espacios... ...que residió por última vez... ...y la vida es un ciclo... ...y se comienza uno nuevo con un nuevo paciente... ...con una nueva lucha entre la vida y la muerte... ...y más emociones a contener ...en un lugar que ya de por sí está muy cargado, como dicen, entre sus trabajadores. Una noche en la que uno de aquellos trabajadores caminaba por aquellos pasillos, di con él, nos encontramos. También yo absorto en mis pensamientos y divagaciones. Y al filo de las tres de la madrugada, como nos gusta decir en el sur, ésta se acercó y me dijo, tú eres el de la tele, el periodista de los misterios, ¿no? y en un tono amable y hasta sorprendido le respondí que sí y me consultó abiertamente ¿estás investigando lo de la quinta planta, no? y aunque había oído hablar de ello y hasta en uno de mis libros saco el caso del Virgen de Rocío le contesté que negativamente, que solo por motivos familiares pero la mujer se disculpó y comenzó a contarme lo que allí sucedía ...y es que en la quinta planta de este edificio se aparece un fantasma... ...un fantasma que aparece en la parte de quirófanos... ...y que hay compañeros y compañeras, como me relataba... ...que temen entrar en determinados sitios... ...esta mujer lo pudo ver hace unos meses... ...y la verdad es que le sorprendió mucho... ...era en unos momentos en los que no había operación programada... ...y el quirófano no estaba listo... ...era imposible por tanto que estuviera allí... ...pero allí estaba aquel médico con su uniforme verde como si fuera a operar en aquel momento evidentemente en el recinto se han producido también otros hechos que otros pacientes y otros trabajadores han podido ver como por ejemplo uno de ellos que comentaba que en cierta ocasión en uno de los quirófanos un cirujano que murió sobre una mesa sobre un problema y por un problema cardíaco tuvo acto de aparición y se dice que desde allí desde el más allá se aparece en este quirófano que está encantado y que algunos de sus compañeros han tenido también la oportunidad de verlo junto a él son muchas personas las que lo han visto indagando en la historia que nos relatan los testigos llegamos al punto de verificación de los datos y las causas explicativas y realmente damos con que fue el escenario el lugar donde uno de aquellos cirujanos perdió la vida justamente sobre la mesa de operaciones. Es el fantasma de la quinta planta del Virgen de Rocío. Si lo ve no tema, tal vez solo quiera salvarle la vida, aunque antes lo mate del susto. Y hoy hablamos de él, una leyenda urbana. Una leyenda urbana que parece no ser tal ...a decir de los testimonios que tenemos... ...de múltiples personas que han subido... ...han tenido un contacto o un encuentro... ...con lo que se denomina una aparición de carretera... ...la chica de la curva... ...porque no hay carretera en nuestra provincia... ...ni hay pueblo de esta ciudad nuestra... ...que tenga una de estas apariciones... ...en uno de los puntos peligrosos... ...que jalonan todas esas vías... ...la chica de la curva que principalmente en Sevilla, tiene tres ubicaciones importantes. La primera de ellas, Utrera, recta de acceso, en este caso a la localidad utrerana. La segunda es el acceso también a la Nazarena, localidad de Dos Hermanas. Y el tercer punto lo encontramos en Sanlúcar la Mayor. Quizás en Sanlúcar la Mayor, el punto más caliente o el punto donde mayor incidencias ha habido... ...de encuentros con la chica de la curva... ...en la llamada Cuesta de las Doblas... ...allí, una mujer vestida con ropa ligera... ...y lo que parece ser una rebeca roja... ...se aparece en un lugar... ...donde antaño se produjo... ...un gravísimo accidente de circulación... ...un autobús que se dirigía a la localidad... ...a la pedanía del Rocío... ...para llevar a un buen número de fieles... Tuvo un accidente saliéndose de la misma y acabó en el fondo de un precipicio contabilizándose diferentes muertos. Uno de ellos precisamente una chica que lucía, que vestía una rebeca roja. En la mayoría de las ocasiones lo que dan es un mensaje. Un mensaje que trata de alertar a la persona que se apiada de esa aparición de un peligro, un peligro próximo. Cuando el conductor para, noche cerrada, normalmente llovizna y con poca luz, esta persona monta y una vez que llevan transcurridos apenas unos kilómetros, le hace una indicación. Ahí morillo o ahí tuve un accidente. Y cuando el piloto, el conductor, mira ese asiento que le acompaña, pues se encuentra que está vacío. ...que ese autostopista ya no está... ...y que en su lugar, en muchas ocasiones... ...lo que puede encontrar es en el piso del automóvil... ...agua, gotas de agua que indican la presencia inexcusable... ...de alguien que ha estado allí... ...en ese momento el conductor frena... ...y se da cuenta ante sí... ...que hay un objeto, un accidente... ...algo que puede ocasionar un daño grave a su integridad... ...y que de no haber sido por esa aparición... ...hubiera tenido un serio problema son las diferentes respuestas, las diferentes opciones que se dan a unas apariciones muy dadas en las carreteras de este país que en muchas ocasiones se tilda de leyendas urbanas pero que sin embargo, a decir de los muchos testimonios que hay de personas que afirman que es real, hay que tenerlos en cuenta porque de otra forma sería un suceso casi sin explicación Así pues, leyendas urbanas o no ...lo cierto es que esos fantasmas de carretera... ...se aparecen y están presentes en nuestra actualidad. El misterio no tiene en muchas ocasiones... ...por qué materializarse en un viejo edificio encantado... ...o una histórica casa solariega... ...ejemplos los hay en las famosas apariciones de la curva... ...siempre entre la leyenda y la realidad... ...o en otros lugares menos insospechados... ...es el caso de un lugar especial de la capital hispalense... ...en Sevilla Este... ...uno de los barrios que circundan a la ciudad... Allí, en las proximidades del Parque Acuático de Sevilla, Acuópolis, en la Avenida del Deporte, se estaría manifestando lo extraño. Es una zona que, antaño, no era recomendado por la presencia de chicas que ejercían la prostitución y donde se cuenta con la presencia de una importante masa boscosa que enlaza esta zona con la vecina barriada de Torreblanca y los pinares próximos al aeropuerto de Sevilla. En el lugar han sido varias las personas que han testimoniado haber sido víctimas del misterio. Alejandro Rivera, uno de ellos, se encontraba con su automóvil circulando por la zona que aproximadamente sobrepasaba ya en algunos minutos las dos de la mañana cuando decía que había tenido una experiencia muy extraña que había dejado detrás las instalaciones deportivas y cuando estaba en dirección a la entrada del parque acuático entonces, del bosquecillo salió una mujer que le llamó la atención porque llevaba un vestido claro y lo llamó con la mano no tenía apariencia de ser una prostituta le pareció que necesitaba ayuda y en pocos momentos detuvo su automóvil y aunque no se fiaba tomó una barra que lleva en el coche por si acaso puso las luces de emergencia ...y se fue hacia donde se había dirigido... A ...aquella señora con su vestido... ...el vestido... ...le llamó la atención porque relucía en la oscuridad... ...y entonces desapareció de su vista... vio ...que se había internado bastante dentro de ese boscasillo... ...y cuando se dio la vuelta... ...allí estaba aquella señora a 20 metros... ...según comentaba... ...tenía la cara de muerta... ...y le causó mucho miedo... ...salió corriendo en diagonal... ...subió al coche... ...y salió corriendo... Otros dos testigos, Marcos Márquez y Javier Galán, vieron sobre las 11 de la noche, cuando circulaban en su moto, a una señora con un vestido blanco que se paseaba por aquella misma zona y que les decía claramente, venid. Para ellos era un fantasma, no cabía duda. Los vecinos cercanos a la zona no han vivido nada normal, si bien es cierto que en las proximidades se encuentra un colegio que limita mucho la visión de cualquier fenómeno en la zona verde. Se están realizando investigaciones. Prueba de ellos es esta psicofonía que obtuvimos allí en aquel mismo momento y que dice la palabra sí. La escuchamos repetida tres veces. Sí. Igualmente, buscando en su historia, el investigador sevillano Javier Lobato ha indicado que allí también desapareció una prostituta llamada Lidia. ¿Quién sabe si la que se está manifestando en el interior de ese bosquecillo se trata de esta desdichada señora que de alguna forma vio acabar sus días en aquel perdido lugar? Era un caso más el caso de las apariciones y fenómenos paranormales en el camino cortijo Luis
3: legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error señor Russell ¿Cómo dice esa casa jamás debería haber sido alquilada ha sido una equivocación la señorita Norman actuó precipitadamente
1: ¿qué puede objetarse?
3: esa casa no debe ser habitada Nadie ha podido vivir en ella, no quiere que la habite nadie. El Triángulo de las Bermudas es una amplia zona del océano entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Durante los últimos siglos se ha dicho que decenas de barcos y aviones han desaparecido allí en circunstancias misteriosas, ganándose el apodo del Triángulo del Diablo. ¿Qué hay de cierto en todas esas historias? La mala reputación del Triángulo de las Bermudas comenzó con Cristóbal Colón. Según sus anotaciones, el 8 de octubre de 1492, Colón echó un vistazo a su brújula y se dio cuenta que ésta mostraba lecturas extrañas. Al principio no alertó a su tripulación. Tener una brújula que no indicaba bien el norte magnético podría haber hecho que cundiera el pánico entre una tripulación que ya se encontraba al límite. Fue una sabia decisión, teniendo en cuenta que solo tres días después, tras avisar Colón de una luz extraña, la tripulación amenazó con regresar a España. Han ocurrido muchas desapariciones misteriosas de buques, aviones y personas. Uno de esos casos es la de la piloto Helen Castio, que pilotaba un Cessna 172 y se aproximaba a la isla. La torre de control le iba facilitando las instrucciones. Después de conectar varias veces en una de ellas, Helen no respondió. Los operadores de la torre escucharon a la piloto decirle a su único pasajero «He debido hacer una falsa maniobra». Esta debería ser turco, pero ahí no hay nada, no hay aeropuerto, no hay casas, no hay nada. Los controladores continuaron frenéticamente intentando entrar en contacto con la piloto, pero Helen no los oía. Posteriormente recibieron lo que sería en la última frase que escucharon. No hay manera de salir de esto. Nunca se encontró la menor huella del avión, de la piloto y del pasajero. El siguiente caso fue el día 5 de diciembre de 1945. Un grupo de cinco aviones que formaban una escuadrilla de la Marina de Estados Unidos y que viajaban en misión, más el Martin Mariner enviado en su rescate, desaparecieron y fueron objeto de una de las operaciones de búsqueda marítimo-terrestres más intensivas jamás realizadas. Pese a que nunca pudo localizarse algún bote salvavidas, o mancha de aceite, o restos de naufragio. Se estima que en los últimos 100 años por esa zona han pasado unas 10 millones de naves, 100.000 por año, y se cree que desde mediados del siglo XIX han desaparecido un total de 50 barcos y 20 aviones. Muchas personas han ido muy lejos con ellas, se ha llegado hasta especular que es un área de actividad extraterrestre o que hay alguna extraña causa natural que explica los accidentes. Sin embargo, se trata lo más seguro de una zona en que la gente simplemente ha tenido mala suerte. La idea de un triángulo maldecido es igual de fantástica que la de Bigfoot o la del monstruo del lago Ness. Hay dos fenómenos naturales que pueden ser la causa de esta mala suerte. Uno de ellos es el hidrato de metano. Son unas erupciones periódicas de gas de metano que pueden producir regiones de agua espumosa. Se producen unas burbujas gigantes de gas que salen del fondo del océano y que pueden causar una gran turbulencia hacer que disminuya la densidad del agua y, si añadimos la fuerza natural de la tensión superficial y la gravedad, podrían hundir un buque. También se han realizado experimentos con aviones. En esos experimentos se han podido comprobar que pueden causar una alteración en los indicadores de velocidad, altímetros, la inclinación lateral, rújulas indicadores de velocidad vertical. Lo cual haría que se notara que el avión está subiendo a una altura peligrosa y eso haría que descendiera y podría llegar incluso a chocar con el agua. El mar es como un muro. El avión quedaría destrozado totalmente. La siguiente causa son las corrientes del Golfo. Estas corrientes son las más fuertes del mundo. Quiere decir que si un barco se hunde por culpa del de hidrato de metano, este lo arrastraría hasta llegar al norte de Europa. Estas corrientes son muy importantes porque lo que hacen es moderar el clima de Europa. Si un barco o un avión se hunden en las aguas del Triángulo de las Bermudas y justamente en ese momento pasan las corrientes, ese barco no se podrá localizar jamás. Unos exploradores estadounidenses y franceses han hecho un descubrimiento monumental, una pirámide parcialmente translúcida como de cristal alzándose desde el fondo del mar del Caribe. Estas pirámides están hechas de algo similar a un cristal muy espeso. Ambas son más grandes que la pirámide de Keops en Egipto. Recientemente, científicos están llevando a cabo búsquedas en el área del fondo marino, en el Triángulo de las Bermudas. Afirman haber encontrado una pirámide de pie en posición vertical sobre el fondo del mar, nunca antes descubierta. La longitud de la base de esta pirámide alcanzaría los 300 metros y 200 metros de altura, y la distancia desde la base hasta la punta de la pirámide es de unos 100 metros por encima del fondo del mar. Según los estudios preliminares, muestran que la estructura sería de vidrio o de un material similar al vidrio, ya que es completamente lisa y en parte translúcida. Dicen los científicos que esas pirámides llevan 12.900 años debajo del mar. Lo que es curioso es que sean de cristal, porque tanto tiempo bajo el agua, ese material ya no tendría que estar perfecto. Cuando nosotros tiramos una botella de cristal mar, normalmente ese cristal se convierte en piedras. Esas piedras que cuando vamos a la playa las vemos de colores verde, transparente, azul, dependiendo del cristal. Entonces, ¿cómo es posible que esas pirámides estén intactas? ¿No será que ese material no sean de cristal? Como o ya habéis oído, la del corriente del Golfo es muy importante para el clima de Europa, pero también es la corriente más fuerte del mundo. Si un barco o un avión ha sido hundido por la primera causa natural, que son los hidratos de metano, puede ser arrastrado por esa fuerte corriente al norte del océano Atlántico. Las pirámides pueden crear otro fenómeno mortal llamado vórtice de energía. Además, las anomalías del tiempo y el espacio que fueron reportados en el triángulo Remolinos que de repente han aparecido y desaparecido. Existe evidencias de que esos buques o aviones o naves han desaparecido a causa de ese fenómeno. Las observaciones de algunas de las pirámides sumergidas revelan que, esporádicamente, generan vórtices intensos en el agua del mar que fluye alrededor de ellos. Los vórtices pueden ser causados por una descarga de energía interna. El investigador Marcus Silverman asegura que la mayor parte de las desapariciones y naufragios que están ocurriendo en la zona tienen lugar en las noches de luna llena y añade que cabe la posibilidad de que en las profundidades se escondan fuerzas electromagnéticas, unos espacios negros puertas o túneles desconocidos que vengan a ser como el cordón umbilical que una la realidad conocida con otra dimensión por nosotros ignorada. Silverman defiende a continuación la tesis de que la poderosa luz nocturna de la luna llena sería la señal astronómica que activaría la supuesta fuente electromagnética abandonada por los atlantes. Ella alteraría el funcionamiento de brújulas y compases y provocaría el desconcierto y la desorientación entre los marinos y los pilotos. Sin embargo, las estadísticas desmienten a Silverman, porque la mayoría de casos de accidentes en el Triángulo de las Bermudas han ocurrido en jornadas que no coinciden con la luna llena. Es más, la mayor parte de las desapariciones de las que se tienen constancia fueron en horas diurnas, He estado investigando algunas desapariciones y sus fechas y he estado mirando todos los calendarios lunares. En ninguno coincide con la luna llena. Entonces Silverman estaba totalmente confundido con su tesis. El triángulo de las Bermudas y las pirámides de cristal es un misterio. Invito a todos a que sigáis investigando para saber realmente ¿Por qué están ahí?
2: Os dejamos nuestros medios de contacto. En Facebook nos encontraréis en la página Fenómenos Paranormales-Grupo GPS. La página donde podréis escuchar todos nuestros programas, Noches de Misterios y Leyendas con GPS. Nuestro blog. Donde podréis encontrar tanto los relatos escritos por nuestro compañero Lodenzo Cabezas como los vídeos de nuestras investigaciones de campo, es Grupo de Sevilla. Nuestro correo electrónico, donde podéis contarnos vuestros casos, sugerencias y comentarios, Grupo Sevilla.com. Y nuestro número de teléfono. Es el seis cero cinco diecinueve